0: Bonjour, c'est Marine d'Encrise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreuses et nombreux à écouter le podcast. J'avoue que j'aurais jamais imaginé il y a un an en lançant le projet, l'ampleur qu'il prendrait. Et ça me réjouit vraiment de voir que vous êtes à chaque fois au rendez-vous pour écouter ces témoignages et ces histoires de vie. Vous pouvez aussi retrouver les invités d'Encrise sur Instagram. Le compte s'appelle Encrise Podcast, Et surtout, n'hésitez pas à partager un épisode qui vous a plu en story. Ça aide beaucoup pour faire connaître le podcast autour de vous. Pour ce nouvel épisode, je suis super heureuse d'accueillir Audrey. Je n'ai pas d'autre mot pour la décrire que vous dire qu'Audrey fait partie de ces femmes qu'on n'oublie pas. Quand on est en sa présence, on se sent capable de soulever des montagnes, parce que sa foi et son énergie sont vraiment contagieuses. Audrey vient témoigner au micro pour nous raconter le bouleversement que fut son accouchement et la césarienne d'urgence qu'elle a dû subir. Elle nous raconte comment tout a basculé dans l'urgence, le bloc opératoire, les mains attachées, la peur et la perte de connaissance, et le trauma qui s'en est suivi, la sensation d'avoir tout raté, la culpabilité, et surtout le ventre balafré. Le tout avec un manque d'information et d'accompagnement criant de la part du corps médical. Suite à cet événement, Audrey a décidé de monter son entreprise pour accompagner et soulager la cicatrisation des femmes, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Audrey nous raconte... Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis ravie d'accueillir Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Hyper heureuse de t'avoir enfin en face de moi. C'est partagé. (rire) Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Audrey oui, et eh bien écoute-moi, Donc,
1: euh, je m'appelle Audrey, je commence rarement par ça, mais là je vais commencer par ça. Euh, je suis maman de deux enfants, de moins de quatre ans, et euh, j'ai créé mon entreprise il y a deux ans, suite à une crise. <rire> et donc je suis entrepreneur dans la santé de la femme, ce qu'on appelle la femtech, donc la
0: technologie au service de la santé des femmes. Génial Et petit teasing donc, sur cette crise qu'on attend. <rire> Pour euh, planter le décor, j'aime bien commencer les histoires par le début, et le début c'est l'enfance. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, qui tu es, où tu as grandi avec tes parents, le modèle familial, comment c'était dans les grandes lignes On est trois, donc j'ai une petite soeur, un petit frère, c'est moi l'aîné, mes parents sont toujours ensemble, mais ils
1: ont connu leur crise eux aussi, euh, je pense comme euh, tout le monde. Et voilà, on a beaucoup déménagé, donc moi j'ai pas vraiment de chez moi, enfin j'ai un chez moi depuis que j'ai créé ma famille au final, mais mmh. euh, j'ai pas vraiment de chez moi, euh, disons, familial, euh, c'est plutôt euh, la cellule familiale de chez soi qui est difficile quand euh, les aînés s'en vont parce que du coup euh, ça casse un peu euh, tes fondations euh, familiales puisque moi j'ai pas de, de, de chez moi physique ouais. en tout cas euh, au niveau enfance j'ai beaucoup déménagé et c'était quelque chose qui était assez difficile au final je pense que tu vois c'est les, dans les premières crises parce que bah, c'est quand même un peu des petits traumas à chaque fois hein. tu te, tu, tous les trois ans on t'arrache à tes amis à tes repères mais quelque part en fait c'est devenu une force aussi euh, ce qui a fait que j'ai vécu dans pas mal de pays que tu vois je suis partie euh, parce que j'avais commencé à apprendre l'arabe, je suis arrivée au Caire, j'avais à peine 20 ans, sans peur, genre avec ton sac, et bon, il faudrait peut-être avoir un peu plus peur d'ailleurs pour éviter d'être complètement... <rire> Insouciant, mais pas que je sois insouciante, mais bon, enfin bref. Euh, En tout cas, ça m'a permis de plus avoir euh, de doutes ou de peurs sur euh, ma capacité à m'intégrer dans des environnements, ce qui est très clairement lié à ça. Enfin, tu vois, euh, donc ça ça m'a apporté des choses quand même dans ma vie, même si c'est un peu compliqué. Donc j'ai pas de lieu physique, même si j'ai de la famille, on va dire, bretonne, voilà, pour situer un petit peu. Mais voilà, j'ai pas de région particulière à te donner. Et puis ben, j'ai beaucoup bougé, alors plutôt euh, hémisphère euh, nord de la France, on va dire, nord-loire, mais voilà, j'ai pas mal bougé. Et puis, une enfance plutôt heureuse, beaucoup de sport, l'équitation en passion, qui a duré très longtemps, puisque ma mère avait acheté, à l'époque, avec mes grands-parents, mes parents avaient acheté un cheval un pour ma mère. Moi, j'avais 9 ans et elle est décédée en janvier dernier. Donc, ça te donne une idée de la longévité que cette jument a eue dans ma vie. Euh, donc ça a été un morceau très 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 important de ma vie et ouais, je recommande d'ailleurs à tous les gens quand à un moment donné dans leur vie, euh, vivent des crises de se rapprocher des chevaux, parce mmh. que c'est vraiment des animaux qui partagent énormément et qui nous aident aussi à apprendre sur nous, mais de, de la bonne façon parce que tu ne veux pas tricher avec mmh. un cheval clairement, mmh. et c'est des relations qui apportent énormément, donc euh... Je peux dire ça, je pense que ça, ça peut beaucoup aider dans des moments de dépression, des moments où on va mal. Il y a beaucoup d'équithérapie, mais même sans ça, juste aller faire une balade à cheval, on n'a pas besoin de savoir très, très bien monter à cheval, faire des balades au pas juste dans des beaux paysages, la relation que c'est un animal qui est très calme. Franchement, c'est, ça peut être très
0: fort. Donc voilà un peu sur l'enfance, du sport, des amis, beaucoup de déménagement. C'est drôle en synchronicité parce que cette semaine, on parlait justement de l'équithérapie et tous les bienfaits que ça pouvait avoir. Donc c'est drôle que tu m'en reparles au micro aujourd'hui. Et de la même manière, j'ai changé avec euh, une fille dans mon équipe qui a, pareil, beaucoup déménagé par rapport au travail de ses parents plus jeunes. Et souvent, la réaction, c'est « Ah, c'est génial, t'as tellement de chance, t'as fait tellement de pays. » Et elle me disait « Oui, mais en fait, c'est aussi hyper dur de, à chaque fois, être déraciné, recommencer à relier des amitiés, changer d'école, de pays. Oui. » Et c'est des parcours de vie qui sont euh, un peu extraordinaires, qui sortent du commun. Mais euh, c'est vrai que ça vient avec euh, son lot davantage pour la vie, son, son lot de, euh, euh, j'ai l'impression, d'être toujours déraciné.
1: Ouais, et puis je pense qu'en fait la, la chose la plus importante, c'est que pour avoir vécu beaucoup à l'étranger, d'avoir croisé beaucoup de familles euh, de diplomates, tout simplement de gens qui bossaient à l'étranger et qui changeaient beaucoup de pays. Ce qui compte, c'est l'accompagnement en fait. Et je pense que moi, mes parents étaient, ils nous ont eu très jeunes, et je pense qu'en fait ils n'avaient pas conscience que c'était ok de bouger beaucoup, mais qu'il fallait un peu accompagner les, les mouvements. Et je leur en veux pas parce qu'en fait ils n'avaient juste pas les clés, tu vois. Et je pense que ça ça a un petit peu euh, péché quoi, dans le sens où ouais, c'est quand même un job et que tu vois quand tu fais ta rentrée en en première, que c'est un gros racismement et que tu te dis « mais pourquoi j'ai aussi peur ?» Enfin, je suis comme au lycée, j'ai, j'ai pas 4 ans euh, et que tu te dis « plus jamais je vais avoir peur comme ça dans ma vie. Euh, » Moi, pour moi, ça a été un jour de déclic, quoi. Et mmh. j'ai plus jamais eu peur. Ça t'oblige à une espèce de travail intérieur et à travailler sur toi. Et je me dis que si tu peux le commencer un peu plus jeune, euh, c'est bien, comme ça c'est moins violent euh, quand tu dois te le faire une bonne fois, tu vois.
0: <rire> mais voilà. On va commencer aujourd'hui, maintenant parler de cette crise pour laquelle tu es venu témoigner je te laisse choisir le moment à laquelle la date à laquelle tu veux la faire commencer dans l'histoire Ouais. Bah,
1: en fait, tu vois, contrairement, je pense à des parcours euh, de personnes qui tombent malades, par exemple, qui ont un diagnostic qui vient un peu comme une date un peu fixe, en fait, hein, peut-être même l'heure et la minute à mmh. laquelle tel le coup de téléphone. Euh, moi, je pense que la crise que j'ai vécue euh, m'a permis de réaliser qu'en fait, avant, j'avais... Il y, y a une crise hein, datée, etc., on va en parler, qui est mmh. ma césarienne d'urgence. Mais en fait, ça vient révéler des, des micro-crises précédentes. Et ça, j'en ai pris conscience assez tardivement. J'en ai pris conscience euh, en entreprenant, mais aussi euh, en... En témoignant aussi dans des podcasts qui m'ont fait aussi réfléchir et où je me suis... j'étais obligée de réfléchir à ma propre vie, ce qu'on ne fait jamais. Et je me suis rendue compte qu'en réalité, ce qui m'a traumatisée le plus dans cette césarienne d'urgence, c'est la concomitance immédiate entre donner la vie et donner la mort. Donner la mort à moi-même et à mon enfant. Puisque si on me fait une césarienne d'urgence, c'est pour nous sauver. Même si j'étais pas en code rouge, j'étais en code orange. Donc notre vie n'était pas en danger immédiat, mais il fallait quand même le faire. Sinon... Euh, on passait dans, dans un pronostic vital engagé. Ça a été extrêmement traumatisant pour un tas de raisons. Et, et, et aujourd'hui, pour être dans, le, dans ce domaine-là, je, je sais combien ça l'est pour énormément de femmes. Quand on vit ça, on pensait être seule alors qu'on est plus de 150 000 en France chaque année. Et que sur ces 150 000, 60 sont en urgence. Donc en fait, mmh. ce que moi j'ai vécu est largement partagé, mais absolument pas, pas très documenté. Aujourd'hui, la, li- la parole se libère. Je vois depuis quatre ans que j'ai ma césarienne, quand même, ça a beaucoup changé. Mais quand on n'est pas sur les réseaux sociaux, ce qui était mon cas à l'époque, puisque j'étais dans le domaine de l'industrie de défense, donc euh, bah, les réseaux sociaux, t'y es pour suivre tes amis, mais bon, pas plus que ça, t'y es pas tellement parce que c'est pas naturel. Si c'est les pros de santé, t'en parles pas. Euh, si tes proches à qui c'est arrivé ne t'en parlent pas, finalement, t'es pas du tout informé. Et donc les choses ont quand même beaucoup bougé. Mais donc, le traumatisme, ça a été euh, cette concomitance, le très mauvais accompagnement que j'ai eu en maternité, avec, euh, vous savez, il y a des femmes qui savent accoucher d'autre pas c'est pas grave d'aller en césarienne, euh, des choses comme ça, des, vous allez accoucher sur le dos, on fera des originalités plus tard, euh, non mais en fait moi j'ai un bébé macrosome, j'ai un ventre énorme, j'ai besoin d'être sur le côté ou à quatre pattes, je peux pas être sur le dos, je, je ne peux plus respirer tellement mon ventre est énorme et ils m'ont tellement dosé la péri parce qu'ils voulaient que je sois sur le dos qu'en fait je ne pouvais pas être autrement que sur le dos puisque je pouvais pas soulever mes jambes. Ça aussi contribué au fait que j'ai eu une césarienne. Donc, euh, très, très mauvais accompagnement qui avait démarré dès le départ, euh, même dès dès que je suis arrivée, parce qu'en fait, j'ai percé la poche des os et j'ai plus jamais eu de contraction après, j'ai été en plateau tout le temps. Okay. Donc, j'étais en très, très grande souffrance. Mmh. Sauf que j'étais pas assez dilatée, donc je pouvais pas être soulagée. Je pouvais pas avoir la pérille. Ouais. Donc, ils m'ont envoyé en, en fait en pédiatrie. L'hôpital était en travaux, donc dans une chambre qui était censée être une chambre double, qui était une chambre quadruple. Euh, heureusement, à ce moment-là, il y avait personne. Mais tu vois, des locaux vétustes, aucun personnel. La personne qui venait, je pense, devait être une infirmière, était extrêmement désagréable. Donc déjà, ça m'a mis, moi, dans un contexte d'extrême tension, ouais. euh, de désolation et de, de peur. Tu vois, du style, elle vient me faire le monito et euh, bah, le fait de me redresser, ça, ça m'envoie aux toilettes parce qu'en fait, euh, voilà, le corps se prépare à expulser l'enfant et moi, je ne le savais pas hein, à ce moment-là, mais c'est normal. Et en fait, elle râle parce que du coup, je lui dis, bah, du coup, il faut que j'aille aux toilettes, je la fais patienter, donc elle, franchement, elle est extrêmement désagréable. Et donc, moi, je me sens déjà mal avant d'y aller. Et quand euh, elle me dit qu'on peut enfin faire la elle me dit, euh, bon, on y va en fauteuil ou au marchand tu vois, enfin, ça avait déjà commencé là, tu vois. Bref, donc euh, vraiment un mauvais accompagnement. Ce qui est hyper important dans ces moments où tu es
0: hyper vulnérable, c'est ah bah oui, que tu as peur. Tu as besoin d'être rassuré.
1: Tu as besoin d'être hyper rassuré. J'ai eu un petit moment où ça allait mieux, c'est quand ils m'ont posé la périphérie, parce que l'assistant anesthésiste était un amour. Et franchement, je le remercie à jamais assez. Il était adorable avec moi, il était hyper gentil. Il m'a beaucoup encouragé, etc., parce qu'ils avaient du mal à me piquer Et puis, là, bah, après, il faut, faut voir aussi comment ça se passe, une césarienne d'urgence. Et, et pour travailler aujourd'hui sur le sujet, il y a plein de choses qu'on peut changer dans l'accompagnement patient, mais il y a des choses qu'on peut pas changer, c'est-à-dire passer d'une salle de naissance dans la pénombre, avec sa musique, son son ou sa conjointe au calme, à les néons en pleine tête, les bras attachés, enfin... Euh, ça, on ne pourra jamais le changer parce qu'en fait, l'urgence, c'est de sauver la vie du bébé et sauver la vie de la mère. Ce qu'on ouais. peut changer, par contre, c'est mieux communiquer. Parce que mmh. quand on te pousse sur un brancard et que tu es séparé de ton mari, enfin euh, ton conjoint en 30 secondes, et que tu te retrouves, euh, qu'on ne te prévient pas qu'on va t'attacher, et ouais. que attaché comme Jésus, puis les mains écartées, mmh. qu'on te met le champ, etc., c'est compliqué. C'est froid et tout. Euh, moi, j'avais été très peu opérée, comme beaucoup de femmes qui ont des césariennes d'urgence. Et là où l'anesthésiste n'était pas trop mal, c'est qu'il m'a parlé. Et en fait, je lui ai dit j'ai peur. Et alors que je suis pas quelqu'un qui a peur facilement, même si j'ai déjà parlé de peur tout à l'heure, mais bon, je suis quand même plutôt, euh, enfin voilà, j'ai fait de la boxe, je, je suis un peu téméraire quoi. Mais là, j'avais peur parce que j'avais jamais été opérée et que c'est la rapidité du passage au bloc qui ouais. est quand même assez effrayante. Tout bascule. Et puis on a toute cette image en fait du conjoint ou de la conjointe qui reste au bout du couloir et dont l'image s'éloigne et ouais. qu'après on voit plus à travers quatre heures la petite, le petit rond de la porte et qu'après on ne voit plus du tout. Et c'est vrai que ça, c'est assez traumatisant parce qu'on nous explique pas trop et voilà il m'a accompagné un tout petit peu au début en me disant voilà ça commence on incise et tout au début il m'a fait parler etc mais en fait j'ai fait un choc sur l'anesthésie et donc bon, j'ai entendu mon fils je l'ai vu, je l'ai reconnu grâce aux échos 3D par pitié faites des échos 3D ça sauve des femmes qui permettent de reconnaître leur enfant et ensuite en fait j'ai fait une réaction à l'anesthésie alors il y a plein de réactions possibles il y a des femmes qui vomissent, il y a des femmes qui tremblent ce qui a été mon cas, je faisais des bons pas possibles sur la table et je pouvais plus respirer donc en fait ils m'ont endormi mais ils me l'ont pas dit c'est-à-dire qu'en fait, ils sont un peu engueulés derrière moi et après c'est le trou noir. Mais j'ai mis 7 heures, moi, à sortir de mon anesthésie. J'ai fait des gros pics de surtension, ce qui fait que je me réveillais, je voyais mon mari avec mon fils, je m'endormais. Et je n'ai pas accueilli mon enfant, je n'ai pas été d'accueil, je n'ai pas eu de peau à peau, j'ai n'ai pas eu cette rencontre. Mm. Euh, je n'ai pas été, été témoin de la rencontre non plus de mon mari avec mon fils. Alors, dans des témoignages bien pires, euh, les femmes ne savent pas où sont leurs enfants. Moi, ils ont eu l'intelligence de me remettre dans la pièce où il y avait mon mari. Donc, en fait, quand j'ouvrais un œil, je les voyais. Ce mm. qui est extrêmement important. J'imagine ouais. même pas si ça n'avait pas été le cas. Et euh, voilà, donc après, j'ai eu la rencontre avec mon enfant et là, le lien s'est fait tout de suite et j'ai l'impression que là, je me suis assez vite euh, resynchronisée avec moi-même. En revanche, euh, je ne pouvais plus regarder de photos de mon enceinte. Donc, j'ai accouché dans la nuit de samedi dimanche et la nuit du dimanche, j'ai compris que j'aurais pu mourir. Et ça a fait vraiment un choc dans ma tête. C'est-à-dire, ce n'est pas juste, rationnellement, tiens, j'aurais pu mourir et m'en sauver la vie. Il se passe une déflagration, c'est comme si un truc explosait dans le cerveau, de se dire... En fait, j'étais censée donner la vie, mais j'aurais pu donner la mort. Et j'étais incapable de regarder une photo de moi enceinte. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ça, c'est beaucoup plus tard, que si ça m'avait autant atteinte, alors déjà parce que c'est très choquant, et qu'on t'en parle pas, on ne te le dit pas. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu de débrief en chambre. On ne m'a pas expliqué comment s'est passée ma césarienne, on ne m'a pas expliqué comment j'avais été en ouverte, recousue, pareil. Quand ils m'ont recousue, je pleurais parce que j'étais hyper déçue. J'ai dit à mon fils que je l'aimais, et que j'étais désolée. J'ai fait que pleurer avant qu'il m'endorme quand je ne pouvais plus respirer. Et quand ils ont commencé à me recoudre, les infirmières me disaient ah, ⁇ Félicitations, madame, il hein, ne faut pas pleurer ⁇ Puis elles se racontaient leur week-end. Enfin, ça, c'est pareil, il faut pas faire ce genre de choses. Ouais. Enfin, c'est hyper décalé, quoi. Mais je me suis rendu compte bien plus tard qu'en fait... C'était la troisième fois en fait, que moi, je passais à côté de la mort et que je ne l'avais jamais euh, travaillé, je ne l'avais pas processé. En fait, moi, j'étais au Stade de France le 13 novembre 2015 et j'ai perdu des gens cette nuit-là, ailleurs, et pas au Stade de France. Et euh, j'ai eu un syndrome du survivant, puisque je suis allée aux enterrements, et que moi j'étais toujours là, mmh. mais ça je m'en suis pas du tout occupée, par pudeur, et parce que moi j'étais là, et donc j'avais rien à dire. Et euh, j'étais déjà sur les lieux d'un autre attentat au Caire, en 2009. Donc euh, ça, ça m'a un peu percutée, je pense, à ce moment-là, de me dire, mais euh, ok, c'est fait trois fois en fait. Et d'où la nécessité de faire attention à sa santé mentale, et que même si l'entourage dit « bon bah ça va », si on sent que ça ne va pas, il faut essayer de se prendre en main. Alors, c'est hyper dur, hein, je le dis, mais j'ai moi-même du mal à le faire parce qu'il faut trouver la bonne méthode qui nous convient. Il faut trouver les bonnes personnes. Une fois qu'on a fait l'effort d'avoir quelqu'un, si ça ne convient pas, on ne va pas recommencer. Mais ce qui vraiment a été l'objet de la crise, c'est vraiment ce rapport à la mort potentielle. Euh, sachant que l'année 2015 a été une année très meurtrière pour mon entourage. Donc, il y a eu les attentats, mais j'ai perdu beaucoup de gens cette année-là, de maladies, euh, de, d'accidents. Et donc, euh, moi, j'ai perdu neuf personnes euh, en 2015. Et donc, euh, j'ai eu mon fils en 2019. Et je pense que ça, ça rodait, en fait, euh, quelque part, et que j'aurais dû m'en occuper, que je l'ai pas fait. Donc, euh, c- je n'étais pas du tout en dépression, mais je pense que c'était quelque part dans ma tête. Et, et, et cette crise-là, parce que charnellement, physiquement, il j- s'est passé une urgence qui était potentiellement, pouvait être vitale, bah, ça a quand même déclenché quelque chose. C'est vraiment une explosion dans le cerveau. Et, euh, et encore, je redis, moi, j'ai de la chance, j'avais mon fils en visuel ils ont quand même fait ce truc là qui était très bien parce que si j'avais eu ces réveils de quelques secondes pendant mmh. 7 heures ouais. euh, sans visuel et donc sans information parce que j'aurais pas eu le temps, de je pouvais pas parler donc j'aurais pas eu le temps de demander euh, je pense que ouais là, la dépression elle serait arrivée tout de suite et c'est le cas de plein de femmes donc euh, c'est important aussi qu'elles entendent que si elles l'ont mal vécu c'est normal mmh. et que c'est pas elles qui
0: sont bizarres c'est que c'est pas normal d'être seule et de pas être euh, aux côtés de son enfant, au moins de son enfant ça donne envie de, que tous les personnels de santé écoutent ce témoignage pour comprendre à quel point c'est gravissime de laisser une femme se réveiller seule dans une chambre sans son enfant qu'elle n'a même pas vu naître et j'ai une question pour toi quand tu disais je pouvais pas me regarder en photo enceinte d'après toi c'était lié à quoi c'était la honte de se dire cet événement heureux est devenu euh, en fait a j'ai été en fait
1: j'étais j'ai été tout de suite très heureuse c'est-à-dire j'étais enfin euh, dans le sens où euh, c'est très étrange à expliquer. J'étais très heureuse parce qu'il était là, parce qu'il était beau, parce qu'il était en pleine forme, parce que c'est vrai que du fait qu'il soit césarisé, bah c'est vrai qu'il était beau tout de suite. C'est vrai c'est que vrai. les enfants césarisés, tu vois, ils ne sont pas passés. Ce qui est un gros problème d'ailleurs, ils ne sont pas passés par le bassin. Ils, leurs os n'ont pas fait le reset par le bassin. Donc ça a créé plein de soucis. Après, hein, il faut ce qu'ils passent quasiment par l'ostéopathie. Il y a une raison pour laquelle ils sortent pas par notre ventre ouvert, mais par le bassin. C'est que ça fait un reset aussi au niveau euh, euh, des os du crâne, au niveau de tout leur corps. Ils ne sont pas censés sortir avec des forceps, ni avec des ventouses. Je veux dire dans une, dans une naissance qui est physiologique, c'est normal que l'enfant euh, passe par le bassin. Ce n'est pas pour rien que c'était fait comme ça. Mais c'est vrai que du fait qu'il soit né par césarienne, il était, il était tout beau comme un poupon. Il était très balèze. <rire> Donc, il avait la taille quasi d'un bébé de trois mois. Il faisait plus de 4 kilos. Il a des épaules monstrueuses et tout. Donc, en fait, c'est vrai que tout de suite, tu n'as pas l'impression d'un petit bébé fragile à t'occuper, ce qui était pour moi très rassurant. Tu vois, j'avais, mon mari n'avait pas dormi pendant quasiment, parce que j'ai eu 36 heures de travail et 24 heures sur place et tout. Donc, mon mari était crevé et il dormait dans la chambre. Parce que ça aussi, ils ont fait ça bien, c'est qu'ils nous ont mis dans une des seules chambres qui était neuve. Et parce que j'avais fait 24 heures de travail, qu'il y avait 15 femmes qui avaient accouché le temps que moi, j'étais... juste le temps que j'étais en salle de naissance. Et ce qu'on voyait les moniteaux, tu sais, dans, mo... dans les salles de naissance, as les moniteaux de partout. Donc, en fait, on savait. Et donc, euh, ce qui déprimait mon mari, tu vois, parce qu'ils disaient mais toi, c'est quand? <rire> et donc, ils ont eu tellement pitié pour nous. Puisqu'on a eu un shift complet d'équipe que du coup ils nous ont mis dans cette, dans cette chambre-là donc ça merci. Donc on m'arrête avec moi mais en fait je me suis dit c'est, c'est incroyable tu vois, je venais d'être opérée il faut qu'il dorme. Et donc je, redresse, je mettais 15 minutes à redresser mon dossier de lit pour pouvoir être assise puisque tu es incapable de t'asseoir de me tourner de mettre mes jambes par terre, de me mettre debout d'être ok je vais pas tomber je peux marcher de prendre de quoi m'appuyer, d'aller jusqu'au berceau de soulever mon enfant, de le poser sur la table à longer, après l'avoir allaité quand même. Et euh, enfin, ou petit bron, on s'en fiche un peu, mais je veux dire de l'avoir nourri et de le changer, ou inversement, tu fais le truc après. Mais ça me prenait 15 minutes d'aller jusqu'à lui, mais il fallait que je le fasse. Et j'étais heureuse de le faire. Et je me sentais investie, je me sentais mère. Mais quand même, en fait, assez rapidement, quand, je, quand tu rentres à la maison, et c'est souvent là, en fait, que ça s'effondre, là, tu te dis quand même, euh, mais il s'est passé quoi, en fait C'est quoi le bus que je viens de me prendre à ce moment-là, c'était un peu compliqué avec nos familles, qui n'étaient pas hyper présentes et tout, nos parents respectifs. Et on voulait pas, tu vois, qu'ils viennent nous voir à la maternité de base, on voulait être dans notre cocon et tout. Il faut savoir que ma mère est infirmière de bloc. Et donc, quand ils m'ont dit qu'il faut partir en césarienne, j'ai regardé mon mari. Il a acquiescé en mode, ben, on n'a pas le choix. Et je lui ai dit, préviens ma mère. Mais il était peut-être une heure du mat' ou deux heures du mat'. Mais je sais qu'ils ne pas parce qu'ils attendaient de nos nouvelles. Parce que moi, je savais les risques. Le passage au bloc, c'est trois fois plus de risques de décès. Puisqu'on passe au bloc et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer quand on ouvre quelqu'un. Ouais. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, euh, parce que je, donc voilà, je voulais qu'elle soit au courant que je passe au bloc. Mmh. Et donc, en fait, c'est, ce qui s'est passé, c'est que bout de quelques jours où j'étais rentrée, mes parents étaient de passage. Oui, on sait que vous ne pouvez pas vous envahir, mais est-ce qu'on peut passer Et moi, je dis oui, mais j'ai besoin de vous voir en fait. Donc, euh, venez. Et je me rappellerai toujours de ma mère qui me voit debout, habillée et tout, coiffée. Et qui, euh, donc, à J5. Mmh. Parce que je suis sortie à, à J3 hein, avec une césarienne. Ils m'ont sortie à J3 parce qu'on était deux, qu'on se débrouillait bien, qu'ils avaient besoin de la chambre, donc ils m'ont sorti avant, avant ma montée de lait et euh, ouais, super tôt. Euh, très tôt, ce qui est une énorme erreur. Et euh, puisque j'étais pris mi-part en plus, et qu'on n'a pas de suivi à domicile, je le dirai jamais assez, faut qu'on change les choses. Et ma mère qui me dit, donc avec ses yeux d'infirmière, de bloc, ⁇ Ah, t'es quand même drôlement bien pour une femme césarisée ⁇ alors que moi, je t'en ai à peine sur mes jambes, tu vois, je pouvais à peine marcher. Mais sa phrase m'a aussi rappelé ce que je venais de vivre et en fait chaque jour ça a été comme une petite descente aux enfers parce qu'en fait chaque jour tu prends état de l'état de ton corps tu te rends compte dans quel état est ton ventre dans mmh. quel état est ton corps mais t'as l'impression qu'on t'a roulé dessus enfin tu vois en plus c'est des anesthésies bah là on te shoote parce qu'il faut t'opérer donc tu vois ton corps il n'est pas trop prêt non plus pour ce genre de choses typiquement dans des césariennes programmées qui peuvent être très mal vécues par les femmes mais t'as un peu le temps de te préparer quand même tout est moins en urgence c'est oui. c'est plus doux même mmh. si on te met quand même une anesthésie et que c'est pas naturel euh, là il y a quand même plein de choses qui se passent qui sont un peu violente pour le corps. Et donc, toi, tu as des oeumes plein le ventre, tu as cette aide en psychiatrie. Moi, j'avais un, vraiment une enduration parce que, ben voilà, tu as de la couche de graisse qui se montre, les couches de peau. Et quand ils ouvrent et qu'ils poussent, ben voilà, moi, ça m'avait fait ce gros bourlet que plein de femmes ont. Mais du coup, qui était violet, ma cicatrice était en dessous, donc j'avais les agrafes qui me faisaient mal. Tu peux pas te lever, tu peux pas tousser, tu peux pas rire, tu peux pas prendre ton bébé. À l'été te fait mal parce qu'en fait, elle déclenche et augmente les tranchées. Sauf que les tranchées font déjà mal avoir eu un deuxième enfant ensuite par voie basse, ça fait toujours aussi mal, sauf que toi, tu as été opéré. Donc les tissus, tu as des adhérences qui commencent à se créer. Mmh. Donc en fait, à chaque tranchée, ça tire aussi sur ta cicatrice. Enfin bref. Un bonheur. Et et en fait, chaque jour comme ça, tu tu descends un peu psychiquement et euh, à arriver à un moment donné où en fait, tu te dis, mais moi, j'avais cette image que j'étais comme une espèce de planète qui avait explosé dans l'univers et que j'étais un millier de petites particules, mais que j'étais plus moi, tu vois. Tout en étant heureuse d'être mère. Moi, j'ai pas eu, si tu veux, de rupture du lien avec mon fils et j'ai pas eu de problème à à, à être mère. Mais par contre, j'étais plus moi. Et c'est vraiment ça la crise et et je dirais euh, exacerbée par le fait que j'avais pas les réseaux sociaux à l'époque et que donc j'avais jamais entendu de parcours de césarienne, je savais pas quoi m'attendre, je savais pas ce qui était normal ou pas et le fait de pas avoir de soins à domicile qui est pas de parcours de soins post-op parce qu'on a, un, on a accouché mais c'est et un post-op et un post-partum, c'est les deux, ça aggrave parce qu'en fait tu sais pas si c'est normal que la cicatrice soit comme ça, est-ce que tes douleurs sont normales ça paraît surréaliste que tu t'es pas eu de... mais c'est pas que moi, hein, c'est tout le monde Enfin, c'est toutes les femmes. À moins d'avoir une super sage-femme qui organise déjà une visite à domicile ou de savoir, parce que tu ne le sais pas forcément, que tu peux dire à une sage-femme « Revenez !» Alors, tu le payes au tarif plein, 100%, mais au moins, elle revient. Mais si, tu ne le sais pas. Tu ne demandes pas parce que tu ne le sais pas. Donc, en fait, ils viennent peser le bébé, etc. Mais des fois, ils n'ont pas le temps de checker. check très vite. Tu n'as pas le temps de discuter. Enfin, tu vois, bref. Et ça, 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 ça crée beaucoup de, de misère euh, psychique, en fait. Moi, je n'ai pas fait de dépression du postpartum mais j'allais mal et j'aurais aimé qu'on me prévienne de tout ça. Et c'est majoré par le fait que ton corps, il est, il est complètement en vrac. Enfin, une césarienne, c'est minimum 12 cm 12 cm ouvert sur le ventre où on a traversé toutes tes couches de corps, de ta peau jusqu'à l'intérieur de ton utérus. Il ouais. n'y a rien qui est aussi invasif que ça. C'est ouais. la plus invasive, tu vois. Donc, euh, en fait, tu te retrouves très ignorante, alors que toute chirurgie que tu vas avoir, quand tu vas voir un chirurgien, il va tout t'expliquer. Alors, on va faire ça, vous allez être endormi, on va vous ouvrir comme ça. Alors, il y aura peut-être ça, ça va peut-être ressembler à ça. Vous ressentirez peut-être tel et tel symptôme. Il va même te parler des risques potentiels, des, des complications. Mais avec la César, rien. Et comme ils n'ont pas le temps de te débriefer en chambre, certains hôpitaux le font bien. Et attention, je ne tape pas sur les soignants, c'est un problème de système. Mmh. Alors, il y a des cons, hein, bien sûr, partout, mais c'est un problème de système. C'est un problème de process. Et ils ne font pas tous ce débrief. Donc, en fait, des fois, tu te rends compte, tu as été opéré, tu as donné naissance, et tu n'as personne qui te débriefe de comment ça s'est passé. tu vois.
0: Un non accompagnement euh, surréaliste. Donc, tu te retrouves chez toi, avec ton bébé. Heureusement, comme tu le dis, hein, tu aurais pu cumuler en plus avec euh, un problème de lien et de, de rejet de, avec ton enfant que tu n'as pas eu, heureusement. Comment se, euh, se passe la suite, la guérison, la cicatrisation bah, En fait, <rire> se une réapproprier crise, son corps. Euh,
1: Une crise dans la crise. En fait, il se trouve que euh, des fois, mon mari me dit, mais c'est pas possible, mais qui nous a vaudouisés Il se trouve que... <rire> De base, on n'a pas beaucoup de chance, il arrive toujours des trucs. Euh, notre enfant avait des freins restrictifs et un RGO pathologique qui évidemment était que dans ma tête, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Peut-être et... expliquer ce que c'est. Oh oui, je vais expliquer. Et euh, donc, en fait, le, les freins restrictifs, en fait, c'est quand le, en fait, on a tous des freins, donc ces petites membranes qui nous, qu'on a dans la, de chaque côté des joues, qu'on a sous la lèvre supérieure et, sous, et, et dans la lèvre inférieure qui est reliée au bas, de, bas des gencives, en fait, euh, qui sont normaux. Sauf que, dans certains cas, il y a plein d'études aujourd'hui sur pourquoi est-ce qu'ils sont en recrudescence, bon, il y a plein de raisons à ça. Mais en gros, quand ils sont restrictifs, ça veut dire qu'ils restreignent les mouvements de la bouche, donc des lèvres ou de la langue. Sauf que pour téter, il faut que l'enfant puisse ouvrir bien la bouche, bien ouvrir ses lèvres et bien positionner aussi sa langue pour bien téter. Ça a quoi comme incidence Alors s'il prend le biberon, bah, c'est une catastrophe parce qu'il va mal boire, il va avaler de l'air, il va... enfin, c'est aussi catastrophique. Le problème sur l'allaitement, c'est que ça t'abîme la poitrine, ça te fait des crevasses parce que forcément, il prend mal ton sein et en plus, bah, il avale de l'air, donc ça lui fait des gaz. On sait que les enfants ont des coliques au début quand ils sont petits parce qu'ils ont tube digestif immature, donc ça rajoute des difficultés, des inconforts pour le bébé. Et puis toi, bah tu as ça en sang en fait. Donc t'es là avec ta César. Moi, je dessine, j'ai fait des dessins à l'époque parce que c'était absurde. T'es là avec ta César, t'es seins qui goûtent du lait et du sang, et tu te dis, c'est quoi mon corps <rire> Allô, la terre, tu vois, et c'est pareil, personne ne te parle de ça. On dirait un champ de guerre. Quand ah, je, mais c'est, je te jure, j'ai, j'ai fait un dessin de mon mari et moi, c'est dommage, j'ai pas la photo, je t'aurais montré euh, un peu en sketch, hein, pas mmh. un truc réaliste. Mmh. Où en fait, moi, je suis debout, tu vois, avec euh, toutes les femmes pour vont coucher, vers très bien le truc, le, le pantalon de pige, euh, toi joli, mais bon, t'as un pantalon, juste la petite, euh, tu sais, le petit cardigan, tu sais, donc rien en haut, les sein nus, parce qu'en mmh. fait, tu mets ton, sein, ton enfant au sein toutes les 14 secondes avec euh, ta petite crème pour cicatriser entre deux tétés, tes petits trucs que t'as posé pour essayer que tes seins cicatrisent, un bout du tire la dans une main, euh, des couches achetées dans l'autre. Et lui, pareil, je sais plus ce que je l'avais dessiné avec un tas de trucs. Et, ah oui, c'est ça, il était en slip. Parce qu'en fait, le, le truc, c'est qu'il allait, il allait descendre les poubelles en slip. On était en appart à l'époque et je lui dis, mais t'es en caleçon. Et sauf qu'en fait, il ne l'avait pas vu parce qu'il était complètement à l'ouest. Et moi, il me regarde, il me fait, ouais, et toi, t'as le buste à l'air en fait. <rire> parce que j'allais, j'allais lui ouvrir la porte, tu vois. <rire> Tellement on était à l'ouest. Enfin bref, donc oui, un peu Chandrine, mais surtout pas d'infos. Et en fait, c'est parce que j'ai cherché sur Internet, sur des sites spécialisés, les symptômes que j'avais sur sa manière de têter, sur les bruits qu'il faisait. Parce qu'en fait, il faisait des bruits de déclutition très forts. Et il ne supportait pas d'être allongé à plat. Sauf qu'on te dit, il ne faut pas mettre en proclive parce qu'il y a des risques de mort subie du nourrisson, etc. Tu te dis, oui, mais moi, je remarque quand même que plus mon enfant est droit, et moins il fait de bruit, et mieux il est. Ouais. Donc on avait remarqué que quand je le gardais sur moi ou sur mon mari, semi-assis, bah, mmh. il avait l'air d'être plus à l'aise, sur le ventre, sur nous, etc. Ouais, mais tu vas pas dormir toute la nuit avec ton enfant comme ça, tu vois. Comment on fait donc moi, je m'étais dit, bah, je vais le mettre dans une écharpe de portage. Je vais mettre euh, un coussin autour de moi, genre comme ça, moi, je tombe pas. Lui, il est dans l'écharpe, il est contre moi, tout va bien. Sauf que tu n'oses pas, parce que c'est ton premier bébé, que tu as une peur monstrueuse de la mort subite. Euh, pas beaucoup de peur aujourd'hui. Et donc, tu n'oses pas. Et mon mari avait peur aussi, donc il ne me laissait pas trop essayer des trucs. tu vois. Mais ce qui, effectivement, est une bonne solution. Mais qui, en fait, est une bonne solution, parce que toi, tu ne bouges pas, tu es sécurisé et ton enfant, du coup, dort bien. Et donc, tu dors. Alors, certes, tu dors semi assis. Mais tu dors semi-assis en sécurité et ton enfant aussi. Donc euh, mais, et que ce que j'ai fait pour ma deuxième, puisque ma deuxième a eu aussi un RGO pathologique et aussi des freins restrictifs. Mais bref, donc, freins restrictifs et surtout un RGO, donc un reflux gastro œsophagien cest c'est-à-dire que le contenu de son estomac remonte, sauf que lui interne, donc il monte et il redescend. D'où les bruits de déglutition très, très forts qu'il faisait, comme si, en gros, il buvait à la bouteille tout seul, quoi. Vraiment des gros bruits. Sauf qu'en fait, du coup, ça brûle son oesophage. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, il a pu de poids. Alors, comme ils faisaient 4 kilos, tu vois, plus les bébés sont gros à la naissance, plus il faut qu'ils maintiennent leur poids, ça peut être compliqué. Bah, j'ai fini par me rendre chez la pédiatre et on s'est rendu compte à ces jours qu'en fait il avait pris 20 grammes en une semaine, alors que 20 grammes c'est ce qu'ils doivent prendre par jour. Et donc j'ai été hospitalisée en néonat avec mon enfant à ces jours, avec ma César. C'était génial. Donc ça, ça rajoutait un peu. Euh, voilà. Ah bah euh, votre enfant euh, va être là et vous, vous allez être là-bas en pédiatrie. Ah non, enfin je vous explique, ça va pas être possible. C'est-à-dire que moi en fait, je ne me décolle pas de mon enfant. Parce que moi, c'est, c'est, ce trauma en fait m'a créé une, une hyper 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 euh, vigilance. vigilance. Mmh. Euh, ce qui fait que j'avais même du mal à aller prendre ma douche sans sans le voir. Ah oui, t'as euh, accumulé. Ouais. Et donc, euh, donc, je dormais sur un fauteuil euh, dans sa chambre en néonate et il me, elle me réveillait la nuit pour que je me mette au tir à la et tout. Bref. Et en fait, ce qui s'est passé, d'où la, 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 l'aggravation de la crise, entre guillemets, c'est que, en fait, je me suis pas occupée de moi. J'ai été obsédée par le fait de trouver ce qu'avait mon fils et de le soulager. Et ensuite, il a fallu que je reprenne le boulot, quand même. <rire> Après, tu cumules avec les problèmes de garde, le fait que tu ne trouves pas vraiment ce qu'il a, que ta pédiatre te dit ⁇ Mais non, ça a l'air d'aller très bien ⁇ Et moi, je vous dis que vraiment, ça ne va pas. On est obligé de marcher pendant une demi-heure, 40 minutes après qu'il ait mangé pour qu'il puisse aller bien et être posé. Mmh. On ne dort pas, on est hyper fatigué et tout. Bah, c'est normal, en fait, vous êtes parents. Je rappelle quand même que des enfants meurent chaque année d'être secoués par leurs parents et que aider des parents qui sont en grande souffrance parce qu'ils manquent de sommeil, c'est sauver la vie des enfants. Donc, heureusement qu'on était... Moi, j'ai une soeur qui est puère en urgence pédiatrique heureusement que grâce à elle, j'ai été sensibilisée à tout ça. Je ne dis pas que j'aurais secoué mes enfants, mais disons qu'en ayant bien été informée de ça, j'étais hyper vigilante, et que dès qu'on sentait qu'on était trop crevé on se relayait. J'ai aussi un conjoint qui est très impliqué, donc on est vraiment une équipe. Mais euh, la pédiatre n'a pas du tout entendu. Et c'est moi, pendant le confinement, donc entre-temps, j'avais repris le boulot et tout, c'est moi, pendant le confinement, qui ai pris rendez-vous avec une, une spécialiste, et qui lui a fait une toute petite anesthésie dans le nez, qui a fait une fibro, et qui m'a dit non mais il a, il a non seulement une mais il a un et il a, le sauvage brûlé, en fait. Voilà. Et en fait, moi, tout ce temps-là, je me suis occupée de moi. Pas de ma César, pas de, pas de massage, pas d'ostéopathie, euh, nada. Parce qu'il fallait reprendre le travail et qu'au travail, euh, ben, ben as accouché, tu vas bien. Bon, ben voilà. Le trauma n'a pas du tout été entendu. Donc, euh, et par l'entourage en général. Parce qu'à l'époque, on parlait pas... Tout le monde n'était pas tant, autant que sur les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, et qu'on parlait pas de ces sujets-là. Ouais moins, et que euh, le fait que oui, je pouvais aller bien, et que oui, j'étais contente d'avoir mon fils, et que je passais des super moments avec lui, mais en même temps, je poussais, ça avait cassé quelque chose, et ça, c'était pas entendable. Et voilà, et donc euh, jusqu'à ces un an et demi, j'étais obsédée par son parcours de soins à lui, et j'ai fini par trouver les professionnels qui ont permis de créer un, un parcours de soins intégratif, c'est pour ça que je suis autant attachée à ça, dans ma création d'entreprise aujourd'hui, parce que c'est que comme ça qu'on peut vraiment aider chacun à vivre mieux sa santé c'est que c'est pluridisciplinaire et c'est pas monodiscipline parce qu'on ouais. passe à côté de choses essentielles et je pense que ça a
0: rajouté la crise dans la crise ça aussi voilà. mais effectivement quand je t'écoute c'est d'une violence sans nom de... En fait, t'as été nié dans ta souffrance, ni dans ce que t'as traversé t'as accouché, c'est bien retourne au travail maintenant
1: Exactement. et, et puis même euh, j'ai pas trouvé de moyen de garde donc j'ai dû prendre un congé parental le temps de trouver un moyen de garde euh, sachant que bah déjà j'avais du mal à m'habiller donc ça aurait été compliqué parce que c'est comme là qu'a a commencé mes interrogations. Il n'y a pas de lingerie adaptée, donc comment je m'habille J'ai cet énorme bourrelet d'enduration et je peux pas fermer mes pantalons. Moi, à l'époque, j'étais en tailleur tout le temps. Je peux pas fermer mes tailleurs, c'est qu'en fait, je rentre dedans. Alors pas dans tous. N'exagérons rien. J'avais quand même pris 18 kilos pour cette grossesse. Euh, mais ça, c'est pareil, tu vois. Le fait d'être opéré, j'ai perdu beaucoup plus vite la grande partie de mes kilos d'un coup que finalement tu reprends un petit peu après parce que l'allaitement se met pas bien en place, ton corps a du mal à digérer. Puis il était opéré, ne comprend pas trop. Que par voie basse, j'avais pris le même nombre de kilos, mais je les ai perdus de manière plus homogène. C'est-à-dire que ça a été assez rapide, ça s'est fait. Voilà, j'en ai encore un petit peu, mais je veux dire, quand tu as pris 18 kilos et que tu en perds 14 en 24 heures, parce que tu as du liquide amniotique, tu as ton bébé, tu as le placenta, tu as tout ça, c'est pareil pour le corps, c'est d'une très grande violence, tu vois. Ouais. Et mais j'avais quand même ce problème physique. Je veux dire, je peux pas m'habiller, je peux pas aller bosser. Et en même temps, j'avais pas de moyens de garde. Donc en fait, euh, j'ai pris un peu de temps avec mon enfant. Mais c'est pareil, tu vois, on m'envoie, on, quand on est en congé parental, le contrat est, est suspendu avec l'entreprise. Et mon chef ne comprenait pas, en fait. Il continuait de me dire Ouais, il y a telle soirée, truc, est-ce que tu peux aller à telle réception te là, mais déjà, en fait, je ne travaille plus pour l'entreprise, je suis en congé parental, parce que vous ne soutenez pas le fait d'avoir des crèches. Donc, en fait. Euh, je viens de rentrer un contrat de 2 milliards dans la boîte et j'ai aucune aide pour trouver un moyen de garde pour mon, bou- de mon enfant. Je peux pas revenir. Et puis by the way je peux pas m'habiller. Mais bon ça euh, il l'auraient même pas entendu tu vois. Alors que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que les femmes qui sont opérées aujourd'hui de cancer, d'endométriose, tout un tas de sujets gynéco ou autres en tout cas liés alors à une maladie féminine ou voilà, plus les césariennes, bah en fait ouais tu peux pas t'habiller, tu peux pas être assis Potentiellement tu peux pas prendre le métro parce qu'en fait c'est trop long et que le transport en commun être debout et tout ça tire trop. Je rappelle que quand on a une césarienne on a le même congé mat que les femmes qui accouchent par voie basse. Et puis les voix basses, quand tu as une épisiotomie monstrueuse, c'est pareil. Enfin, je veux dire, à trois mois et demi, tu n'es pas apte. Tu n'es mmh. ni apte à être debout, oui. tu n'es pas apte à avoir un, un métier qui a des conditions physiques euh, intenses, ou même tout simplement être debout toute la journée. Je veux dire, euh, quelqu'un qui est coiffeur, par exemple, une coiffeuse, oui. elle est debout toute la journée. Impossible. Euh, ben, c'est pas possible. Mmh. Euh, quelqu'un qui est assis toute la journée, pareil. On a, on a trois mois et demi euh, comme. Euh, je veux dire, qu'on ait une cicatrice pathologique. Quand je dis pathologique, c'est qui t'handicap dans ton quotidien. Euh, ou pas, tu as le même congé. Et c'est pas allongé. Ce qui rajoute de la crise à la crise, parce qu'en fait, toi, tu te dis « mais attends, je ne suis pas quand même toute seule à vivre ça ». Ça veut dire quoi C'est que la société nie totalement toutes les femmes qui passent par là Et, et l'ampleur, je dirais, de... Je pense que moi, je trouve une catastrophe sociale. C'est quand j'ai fait, mes, 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 au début, mes, pas mes études de marché, mais mes questionnaires vers les femmes, sans dire ce que je voulais faire, et que j'ai vu les cas de figure, et que je suis allée regarder les chiffres annuels. Je me suis dit « mais attends, mais c'est...
0: » Et personne n'en parle. Et personne n'en
1: parle mmh. Parce que dans la tête des gens, tu as ce truc, si t'as été opéré, c'est qu'il devait y avoir une action. Si l'action a eu lieu, c'est que tout va bien. Le truc qu'on dit aux mamans césarisées, c'est « Oui, mais vous avez, bébé, va bien. » C'est le principal. Et ce qu'on va dire à des femmes qui sont opérées dans le cadre de la maladie, c'est « Ouais, mais on a retiré la tumeur. » Mais en fait, va vivre avec mon corps maintenant. Oui. Et comment moi, j'ai vécu les choses si j'ai pas été accompagnée Ah non, c'est, oui. euh, tu
0: vois. Il y a un post opératoire et il a un travail euh, qui, qui doit être fait pour euh, se réapproprier son corps et et soigner son corps et son, son esprit, parce que c'est aussi la tête. Et t'as, et, t'as, et t'as des femmes
1: qui vont très bien après des césariennes. Et t'as des femmes qui vivent des césariennes très traumatiques, qui vont bien parce qu'elles ont été bien accompagnées, parce qu'elles ont été bien prises en charge. T'as des femmes aussi qui accouchent de manière physiologique en 40 minutes et qui sont traumatisées parce qu'elles n'ont ont rien compris, en fait. Et alors, ça a été trop vite. Ce qui compte, c'est... alors moi, je ne suis pas du tout anti-césarienne. Euh, tu ne me verras jamais si signé des pétitions ou quoi. Je suis persuadée que c'est formidable que ça existe pour nous sauver la vie, mais ça, ça doit être accompagné. Il faut communiquer, il faut informer et il faut qu'il y ait un vrai process de suivi de parcours de soins pour que les femmes soient bien accompagnées. Débriefer en chambre, c'est bien, mais les gars, on va oublier parce qu'en fait, on est trop Mais vous avez planté une première graine. Il va falloir nous redébriefer encore avant de partir et il faudra nous redébriefer encore un ou deux mois après. Le pic de dépression du postpartum, il est euh, tout confondu, il est à trois mois. Pourquoi C'est là où on reprend le travail, c'est là où on nous fait arrêter l'allaitement. Je dis on nous fait parce qu'en fait, même si on demande aux entreprises de plus de 100 salariés d'avoir une salle pour l'allaitement, mmh. c'est pas, dans les faits, la loi n'est pas, n'est pas à respecter partout et respectée, euh, que les femmes se sentent stigmatisées. Même si je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus d'allaitement et que c'est. Mais bon, je suis peut-être biaisée parce que je suis là-dedans tout le temps, donc peut-être mon, mon avis est biaisé, mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus, que c'est un petit peu plus accepté par la société. Mais la femme va être stigmatisée, donc on n'est pas accompagné à faire ça. Donc... Et on se sépare de l'enfant. Et, et que quelque part, faut être honnête, même si on adore son travail, qu'on a envie d'aller bosser pour une grande majorité des femmes trois mois, c'est hyper tôt. Et donc en fait, le pic est là. Et il faut savoir que quand on a une césarienne, le risque de faire une dépression d'une postpartum est majoré de 15%. Et c'est des études qui datent un petit peu Donc je pense que si on pouvait les mettre à jour Ce serait pas mal Et malheureusement je pense que les chiffres seraient plus importants L'hôpital américain euh, Une des gynécologues de l'hôpital américain Estime que la moitié des César d'urgence Vivent des syndromes de stress post-traumatique Non détectés, non traités Et je vais malheureusement devoir vous dire Que le dernier rapport de santé périnatale Redit que le suicide, c'est la première cause de mortalité des femmes dans la première année de vie de l'enfant ex avec les risques cardiovasculaires qui reste la première cause de mortalité des femmes euh, tout confondu Et c'est pas pour rien, c'est pour aussi tout ce que je viens de raconter. Et moi, j'estime aujourd'hui que plus les femmes, la société, les hommes là, est au courant de comment ça se passe, mieux on apporte de aussi aux femmes qui vivent ça et qu'on peut leur permettre d'être, euh, d'être d'être cajolée, d'être écoutée, d'être, euh, ouais, d'avoir des taux petits soins. Une femme qui a été césarisée ou qui a eu un accouchement très difficile, euh, on ne vient pas la voir pour qu'elle nous serve le café. Quoi. Et ça, ça se voit encore beaucoup trop. Tu viens, tu lui fais un ménage, tu lui apportes, déjà tu lui apportes à manger, et c'est quelqu'un qui est en convalescence. Une femme qui a une césarienne, elle a une cicatrice de césarienne, et elle a la cicatrice interne du placenta. Donc il faut quand même se rendre compte qu'elle va saigner, comme toutes les femmes qui accouchent, parce que le placenta, il faut cicatriser l'intérieur de l'utérus, mais elle a aussi une cicatrice externe de l'utérus, en fin de compte. Et aussi, on ne nous parle pas des complications. Je vais les citer là, parce que c'est important. Quand on a été opéré, on peut, que ce soit une césarienne ou autre du ventre, on peut déclencher ce qui s'appelle des endométrioses pariétales. Donc en fait, il se peut qu'il y avait un terrain fertile, mais l'endométriose va se, les, des, des, des lésions d'endométriose vont se créer sur les incisions qui ont eu lieu dans le ventre. Ça fait très mal, ça ça peut s'apparenter à des douleurs qu'on connaît, alors qu'en fait, en fait on est en train d'avoir une endométriose. Donc, il faut le détecter pour être prise en charge. Il y a des femmes qui ont des hernies de la cicatrice parce qu'elles ont fait trop d'efforts, parce qu'elles ne sont pas aidées à domicile, parce qu'il y a des femmes qui ont des césariennes qui ont des jumeaux, il y a des femmes qui ont des césariennes qui ont des triplés, et qui n'ont pas d'aide à domicile, et même quand on a un seul enfant. Donc euh, ça fait le ménage, ça fait les lessives, ça fait tout ça, alors qu'en fait on est en convalescence, qu'on a entre 12 et 20 cm de cicatrice sur le ventre, mmh. et qu'on a besoin d'aide à domicile. C'est pour ça que je dis, quand on rend visite, ben c'est on aide en fait. On vient aider la, la femme, même si bah ben ouais, faut prendre un peu sur son ego. Mais si on nous rend visite, faut dire bah ben, viens utile en fait, viens m'aider parce qu'en fait je peux pas le faire. Physiquement, je suis pas apte. Il y a des femmes qui forcent, elles font des hernies. Pareil, elles comprennent pas en fait. ce qui m'arrive Elles sont prises en charge tardivement parce qu'elles n'osent pas aller voir. Et il y a aussi ce qu'on appelle, qui a été enfin diagnostiqué, euh, et ils ont mis un mot dessus là depuis mars, c'est ce qu'on appelait la niche de césarienne, qui est une moscel qui est en fait une partie de la cicatrice interne qui ne s'est pas fermée et qui fait une petite cavité. Et les sangs de démenstruation viennent se mettre dedans, et donc ça fait des douleurs. Parce que forcément, ça nécrose un petit peu. Et les femmes, en fait, ont mal au ventre, mais ils ne savent pas trop ce que c'est cette douleur. Et parfois, ce n'est pas bien détecté. Donc, en fait, on va leur dire, ben, c'est dans votre tête, ou vous êtes stressé, etc. Alors qu'en fait, parfois, il faut opérer pour pouvoir euh, réparer ça. Et, et ça fait partie des complications. Alors, tu as toutes les complications de, d'infection et tout. Hein. Mais je veux dire, ça, c'est, des, c'est un peu des complications tardives qui ne sont pas connues et qui vont aggraver euh, potentiellement l'état dans lequel est la femme, alors qu'elle est, elle a déjà, je pense, suffisamment pour se remettre et tu vois ça ajoute la crise à la crise. Mmh. Alors moi j'ai pas eu ça mais clairement j'ai, j'aurais dû avoir mon œdème aurait dû être euh, drainé il L'a pas été parce que j'étais pas informée et que mmh. j'ai personne qui est venu me voir. Et sur la sur ma façon de m'en sortir, bah ça a été de voir que bon, mon fils, j'avais trouvé ce qu'il allait, ce qu'il avait, donc il rentre dans un parcours de soins. Ça m'a beaucoup soulagé oui. parce que j'avais une culpabilité euh, plus, 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 ouais. puisque j'avais pas réussi à coucher, n'est-ce pas? C'est ce qu'on ressent quand ça nous arrive, donc euh, j'étais dans ce sentiment d'échec. Mmh. J'avais pas réussi à aller à l'été comme j'aurais voulu parce que j'avais très mal et que, du coup, il me stimulait pas assez bien, donc j'avais pas assez de lait, etc. Donc, double sentiment d'échec. Puis c'est que finalement, par rapport à ma boîte, euh, le fait de pas avoir de mode de garde, le fait qu'on rentre en Covid. Je me redis quand même, j'accouche au 16 en mai et en décembre, je, pour aller au boulot, pour dans les gilets jaunes, j'y vais en courant avec mon sac sur le dos. Donc tu vois, tu te dis, j'avais quand même, je m'étais quand même remis une shape pas trop mal, tu vois, parce que j'avais quand même quelques kilomètres à faire. Et en fait, très rapidement Covid. Et je perds mon mode de garde parce qu'il euh, faut une subvention entreprise. Et pendant le Covid, ils me disent, bah, on ne vous garde pas s'il n'y a pas de dossier entreprise. et ma boîte refuse. En fait, de m'aider à avoir un mode de garde. Et donc, je n'ai plus de mode de garde pour mon fils. Et ça, ça va être en fait, je dirais, le déclencheur. Ouais, le déclencheur de euh, est-ce que c'est un environnement dans lequel j'ai envie de travailler Je sais que tu as d'autres invités qui ont eu ces ces réactions-là, de se dire quand tu tombes très malade ou que tu es proche de la mort ou que tu vis comme ça des choses où tu es un peu dans un instinct de survie, de pulsion de vie permanente. euh, Quel sens je veux donner à ma vie Dans quel environnement j'ai envie de travailler Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et comme j'avais traversé ça et que je m'étais rendu compte que je n'étais pas la seule à l'avoir vécu, que ma boîte, entre guillemets, me laisse un peu tomber. Puis, bon, je passe aussi d'autres choses qui se sont passées sur mon retour, qui se sont très mal passées. Je décide, en fait, du fait des retours que j'ai des femmes, des questionnaires et de mes études de marché, je bah, je décide
0: de me lancer, en fait. Et je me dis, bah, je vais entreprendre, je vais essayer, quoi. Donc voilà. Waouh! Quel parcours! Et ça me donne envie de te poser la question, euh, parce que pareil, on a, on a un teasing sur ce, cet entrepreneuriat. Si tu veux nous raconter euh, ton projet et dans quoi tu t'es lancée ben, En fait, j'ai décidé de créer euh, une entreprise dans laquelle les femmes qui ont des cicatrices euh,
1: se trouveraient plus seules, euh, verraient des corps comme les leurs. Et trouveraient des réponses, quel que soit le moment de leur parcours. Donc j'ai créé une société qui s'appelle Wounded Women, ça veut dire femmes blessées en anglais, parce que je voulais qu'il y ait sentiment de blessure. Mais comme il y a un jeu de mots avec Wonder Woman, c'est ce sentiment de puissance. Euh, je dis toujours tu es puissante. Je mets mes petits stickers, tu es puissante partout, euh, dans les commandes et partout euh, pour les, les clientes. Et j'en envoie aux pros aussi, qui les donnent à leurs patientes. Et donc c'est structuré en trois, trois activités. La première, euh, la lingerie adaptée. Donc j'ai créé une lingerie adaptée euh, pour les cicatrices abdominales. Donc premièrement pour les césariennes, mais pour aussi toutes les autres femmes qui sont opérés du ventre, euh, voilà, de cancer, de maladie, euh, que ou même de, qui ont juste des douleurs au ventre, qui ont besoin d'avoir le ventre maintenu pour pouvoir s'habiller, pouvoir faire du sport, pouvoir être libre. <rire> donc libérer les femmes grâce au nage réadapté, voilà, avec une innovation, avec un textile spécifique, etc., une activité qui donc ça c'était Wounded Woman Underwear Wounded Woman Care qui est sur la partie prévention sensibilisation, informer les femmes sur les parcours post-opératoires, comment oui. potentiellement si on sait qu'on va se faire opérer, comment on se prépare si jamais on est dans l'après et qu'on manque d'informations, bah, trouver justement des ressources avec notamment quel écosystème de soignants je peux voir, qui peut m'aider et puis voilà quelques informations sur, aussi sur euh, toutes les complications qu'il peut y avoir et, le 3... et, et former les professionnels là on est en train de faire des formations à la demande des professionnels sur l'écosystème de soins, sur le parcours patient pour mieux comprendre euh, je suis kiné, je reçois une femme qui a une césarienne mais en fait elle est passée par quoi, c'est quoi son besoin dans quel écosystème elle évolue et il y a une grosse demande le troisième pilier, Wondid-moi le podcast pour trouver une, une communauté de femmes qui, qui, qui nous ressemblent et, et qui ont vécu cette résilience dans la césarienne, la maternité, dans la maladie et, et, et se rendre compte qu'on n'est pas seul parce que ce que toutes les femmes disent quand elles vivent ça c'est je pensais que j'étais seule
0: Clairement, l'entreprise que tu développes est d'utilité publique parce que tu es en train de prendre une place qui n'a pas été prise par les pouvoirs publics ou le personnel de santé de prendre soin, d'informer, d'accompagner toutes les femmes qui passent par là. Est-ce qu'au-delà de ton entreprise, tu essayes avec les pouvoirs publics de, de rentrer en contact avec eux pour euh, que eux aussi, à leur niveau, fassent bouger les choses mais justement, en fait, depuis le départ, donc moi, j'échange avec les femmes, remonter terrain
1: de leurs besoins. Donc, par exemple, tous les produits sont co créés avec elles. Mais par contre, je travaille avec les professionnels à l'hôpital ou en libéral. Par exemple, c'est les professionnels en libéral qui ont dit Mais nous, on a besoin de mieux comprendre le parcours de soins. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit bah, On va aussi former les professionnels pour qu'il y ait un meilleur accompagnement. Alors, c'est un peu en mode pompier, c'est-à-dire pour l'après. Mais il y a aussi aujourd'hui des hôpitaux qui veulent améliorer leurs process. Donc, c'est sûr que ça commence plutôt par les cliniques privées parce qu'ils ont plus la main sur les process. Oui. Mais pourquoi pas commencer là donc j'ai déjà eu une demande d'audit pour voilà c'est pas encore signé donc je vais pas dire quelle clinique mais pour pouvoir auditer un peu le, le process qu'est-ce qu'on peut changer qu'est-ce qui sont les, finalement des petits riens qui coûtent pas très cher mais qui cumulés vont tout changer et aussi donc j'ai un board médical de 15 professionnels il manque encore une ou deux personnes parce qu'ils représentent chacun un rôle et une discipline médicale importante de ce parcours de soins, donc ça va du traitement de la plaie infirmière à la kiné, l'ostéopathie du yoga thérapeutique pour reprendre une activité physique tranquillement parce qu'on a eu quand même l'abdomen ouvert en deux jusqu'à sexologue pour retrouver une intimité et qu'on a le corps qui est différent psychologue, anesthésiste cardiologue, parce que c'est des risques cardiovasculaires, donc avec eux en fait on essaie de faire la prévention et surtout euh, faire des recommandations auprès de la chaise pour changer les protocoles et pour ça il faut des datas qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas en fait dans quel état sont les femmes dans ces parcours et donc euh, l'idée là c'est que je me suis associée avec une chercheuse pour justement avoir toutes ces datas sur un an pour ensuite on puisse faire une sorte de livre blanc de recommandations Les recommandations en fait on les a déjà si tu veux. elles sont simples mais c'est juste qu'on n'a pas les chiffres pour venir les, les soutenir et quand on entreprend dans la santé des femmes euh, c'est on vit beaucoup ça c'est-à-dire qu'on doit nous-mêmes aller créer la data parce qu'en fait elle n'existe pas mmh. par exemple tu on sait que la césarienne, le risque est majoré de 15%, mais le chiffre est un peu vieux. Mais par contre, on ne sait pas dans, sous combien de temps les femmes arrivent à retrouver leur travail parce qu'elles se sentent mieux physiquement. Ouais. Quel est le pourcentage de femmes qui vont changer de travail Quel est le pourcentage de femmes qui vont peut-être ne plus travailler ouais. euh, Parce que physiquement et psychologiquement, c'est compliqué. On n'a pas ces chiffres. On ne sait pas, euh, c'est très triste, mais on ne sait pas la, dans la population de femmes qui, qui se suicident. Est-ce qu'il y a un taux euh, de femmes qui ont eu des opérations, qui sont handicapées physiquement est plus élevé on ne sait pas euh, on a énormément d'inconnus et si tu veux quand je vois quand euh, j'essaye de rendre ce sujet visible parce que c'est pas un sujet de femme c'est un sujet de société quand je vois qu'il y a des femmes qui commentent ça fait 15 ans que j'ai vécu ça et j'ai l'impression que c'était hier merci parce que je n'en parle jamais et que en fait avant de vous lire je pense que ça fait 15 ans que je n'ai rien lu sur le sujet. En fait, ça me fait plaisir parce que je me dis bah, la mission est là et est parfaite. Mais ça me fait aussi de la peine parce que je me dis il y a tellement de femmes en souffrance. Ouais. Donc aujourd'hui, je travaille avec les professionnels pour changer les choses. Après, tu vois, euh, là, j'ai été finaliste sur un, un concours des internes de PHP en gynécologie. Bon, je n'ai pas été au bout, mais ce n'est pas grave. Et le président du concours me dit « Mais en fait... » Votre partie digitale n'est pas encore aboutie, donc euh, du coup voilà, vous poursuivez pas à l'aventure, mais c'était pas grave. Mais surtout il me dit, moi ce qui m'intéresse c'est la lingerie et, et tout ce que vous faites en prévention, parce que c'est tout ce qu'on ne peut pas faire à l'hôpital. Or, on a tellement besoin que les femmes puissent trouver en fait quelque part ce, cette, cette safe place, mmh. ce carrefour d'information, et, et on veut pouvoir travailler avec vous. Donc c'est vrai que c'est toujours délicat entre hôpital public et acteur privé. Mmh. Parce que, voilà. ouais. Mais euh, je ne conçois ça que main dans la main avec les soignants et à l'hôpital euh, ou en libéral et avec les femmes qui sont concernées tout en dénonçant toujours des comportements euh, non acceptables. Mais vraiment, je travaille avec des soignants qui sont exceptionnels. Ils veulent faire changer les choses, c'est juste que parfois, ils n'ont pas les moyens. Donc voilà, faire des campagnes d'information. Et je pense que la, la, la chose que peut faire l'hôpital public ou les, les, les professionnels de santé dans le public aujourd'hui, même si on a qui écoutent ce podcast, c'est, c'est participer à notre travail de, de création des data pour la rédaction de ce livre blanc et aller demander des modifications des process au niveau de la HAS,
0: au niveau des instances qui ont le pouvoir de dire il faut changer les process. J'ai une question pour toi, pour celles et ceux qui écoutent le podcast et qui veulent soutenir ton projet, parce que je pense que de manière naturelle, et ça a été le cas à chaque fois que je t'ai rencontré et que je t'ai écouté. Il y a un côté de, de colère et d'envie de faire bouger les choses et de, et de soutenir ton projet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider Bah, Écoute, pour m'aider, tout
1: simplement, c'est en parler autour de vous. Euh, s'il y a des femmes qui, qui ont été opérées, qui ont eu des césariennes, ou autour de vos pros de santé, qui pourraient être amenées à, à faire connaître en fait, euh, la, la, la société en fait, sur, 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 sur ces trois aspects d'activité. Parce que euh, c'est comme ça, en fait, ça évitera que je continue de recevoir des messages « Ah, mais j'aurais aimé vous connaître avant !» Parce que les femmes ont besoin d'aide et que la douleur euh, extrêmement intense qu'elles vivent, il faut se rendre compte qu'en fait, le corps s'adapte. L'humain s'adapte, il guérit pas, mais il s'adapte. Et une femme qui n'est pas soulagée immédiatement en fait, elle va semi-guérir, mais elle va le traîner avec elle. Elle va compenser. Mais elle va un peu oublier. C'est-à-dire qu'en fait, pour survivre, son organisme va mettre un petit peu un chapeau sur le trauma qui va toujours être là. Mais il faut qu'elle survive. Et donc, si on n'aide pas ces femmes tout de suite à prendre soin d'elles, on va vers une société qui est malade. Et malheureusement, le taux de est en augmentation pour euh, malheureusement des mauvaises raisons. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans certains pays où c'est plus de, plus de 70% de césariennes. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on met au monde des enfants par opération et ce n'est pas pour des raisons de santé. Et puis pareil pour des, pour des maladies où en fait on, on sait faire des explorations moins invasives et on a encore du mal à former en fait les équipes pour ne pas le faire. Donc pour, pour aider wounded Women aujourd'hui, il faut en parler, partager le podcast par exemple, partager le lien du site vers des femmes qui ont été opérées même si elles n'en ont pas besoin. Elles trouveront peut-être juste une ressource la lingerie mais peut-être juste une ressource d'information donc euh, parlez-en, parlez-en,
0: parlez-en Merci beaucoup pour ton témoignage Merci beaucoup pour ton invitation, merci Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus Si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram En Crise Podcast Vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous voulez lire des mots en plus de les entendre. Enfin, ce podcast est un projet bénévole, donc si vous voulez le soutenir, c'est tout simple, il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, ou encore laisser un petit commentaire. Ça paraît pas grand-chose, mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée, et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt